0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Spannungen zwischen den Supermächten, Deutsche Post im Streikstress und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages warnen wir vor der extremen Gear Rally und in der AAA, D machen wir fette Gewinne mit Schlankmachern.
1: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Jäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen
1: entstehen. Heute ist Montag, der 6. Februar und wir wünschen euch einen smoothen Start in die Woche. Die ja. Die hat am Freitag ein paar Risse abbekommen, deswegen kann man was Smoothes sehr gut gebrauchen. Und am Wochenende gab es. <lacht> ist jetzt dein Lieblingswort, Geo oder? <lacht> Wie smooth? Ja, smooth ist schön, ja. oder smoother Start. Ja. Siehst du, wundervoll. Ja? wundervoll. Und am Wochenende da gab es ja neue geopolitische Verwicklungen zwischen China und den USA und das war der Risikofreude nicht unbedingt zuträglich. Was ist da passiert? Die Amerikaner haben einen mutmaßlichen Spionageballon aus China abgeschossen. Und das war wirklich ein sehr bildhaftes, bildhafte Geschichte. Da flog dann so ein F-22 Raptor, der schoss einen chinesischen Hightech-Ballon vor der Küste von South Carolina mit einer einzigen, mit so einer, ich glaube, das war eine aim 9 x sidewinder rakete Seit Samstag, seit dem Podcast Ja, mit ich wollte gerade
0: sagen, seit Samstag bist du ja der Experte, oder? Ja, bin ich ja, ja der, der Experte. der Gerhard euch gebrieft hat.
1: Da hat uns der Gerhard gebrieft. Und dann flog er diese Rakete da rein und bam, wurde das Ding runtergeholt. Und das sah schon wirklich spektakulär aus. Und Peking sprach von einer Überreaktion und drohte sogar mit Vergeltung. Und in Börsen, na, denen gefiel das nicht wirklich. Die Kryptowährungen, die werden ja 24-7, also auch am Wochenende gehandelt. Die gelten ja auch so ein bisschen als das Maß für Risikoneige und die gaben am Sonntag allesamt kräftig nach. So Bitcoin, zwei andere Kryptowährungen, sogar fünf Prozent. Insofern könnte es ein etwas ruckeliger Start am Motor werden, alles andere als smooth.
0: Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, die Märkte, die kümmern sich nicht um Balance, das stimmt. Aber damit wird natürlich eine Normalisierung der Beziehung zwischen den beiden Supermächten USA und China unwahrscheinlicher, und tatsächlich wollte ja Außenminister Anthony Blinken zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren nach Peking reisen. Tja, und die Reise wurde nun erstmal verschoben, Termin unbestimmt.
1: Und schon am Freitag hatten ja starke Arbeitsmarktdaten die Börsenrallye erstmal gestoppt. 517.000 neue Jobs waren im Januar in Amerika geschaffen worden und Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs von 188 Stellen gerechnet. Und die Arbeitslosenquote, die fiel von 3,5 Prozent im Dezember auf 3,4 Prozent. Und das war ein 53-Jahrestief. Und damit ist die Angst zurück, dass die Inflation vielleicht doch wiederkehrt und die Zinsen damit länger höher bleiben.
0: Ja, und jetzt ist das ja erstmal paradox. Wir hören Down vom Jobabbau und dann gibt es solche Arbeitsmarktdaten. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Aber bisher hat nur die Tech-Branche Entlassung und mehr Effizienz angekündigt. Das ist das eine. Und Ankündigung heißt natürlich nicht sofort Vollzug. Sprich, es dauert eine Weile, bis sich die Menschen dann auch wirklich arbeitslos melden. Und deshalb ist dann eben in der Januar-Statistik nur ein Minus von 5000 Tech-Jobs vermeldet worden.
1: Und dann war auch noch positiv in diesem Job... Report, dass der Lohndruck nicht über die Maßen stark war, was ja auch komisch ist, wenn so viele neue Jobs geschaffen worden sind. Und das liegt auch daran, dass White-Color-Jobs abgebaut werden und Blue-Color-Jobs eher geschaffen werden, im Service-Sektor beispielsweise oder im Tourismus und auch Boeing hat eine König 10.000 Stellen zu schaffen und deswegen ähm, naja war der Job-Report nicht ganz so gravierend, wie 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 man das hätte annehmen können bei den dollen Zahlen. Trotzdem aber irritierend, der S&P 500 hat am Freitag 1 verloren, der Nasdaq 1,6 der DAX 0,2 Aber über die Woche blieb beim DAX ein Plus von 2,2 Prozent übrig, beim S&P 500 1,6 und beim Nasdaq 3,3 Prozent. Und vielleicht noch ein Blick an den Rentenmarkt, weil man da immer so ein bisschen abschätzen kann. Ja, ist es jetzt ist die Inflationsangst jetzt wieder mehr zurück oder weniger zurück? Da sah man ja am, am Donnerstag nach der EZB-Entscheidung ja eine mega Rallye. Da gingen ja die zehnjährigen Renditen um 20 Basispunkte gleich runter. Am Freitag ging es dann elf wieder hoch und so blieb dann über die Woche immerhin noch ein kleines Minus bei der zehnjährigen Rendite von 4,7 Basispunkten und die 10-jährige Rendite ging damit 2,19 Prozent ins Wochenende.
0: Ja, gucken wir mal in die jetzt startende Woche. Da wird es schwierig für die Deutsche Post. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks aufgerufen. 15 Prozent Lohnplus wird gefordert. Die Deutsche Post-Aktie hat ja in der vergangenen Woche 7 Prozent gewonnen. Das dürfte diese Woche ein bisschen schwieriger werden. Und Porsche war auch spannend, da ging es im Geleitzug von Tesla mit der 911er-Aktie um 8% drauf und die Aktie markierte bei 118 Euro ein neues Allzeithoch. Auch für den Tesla-Chef Elon Musk lief es vergangene Woche gut, die Aktie legte 7% zu und er hat eine Klage gegen Investoren gewonnen. Ihr erinnert euch bestimmt, im August 2018 da hatte Musk getwittert, Tesla für 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Funding war secured und daraufhin ist die Aktie nach oben gehüpft, obwohl sich später herausgestellt hat, dass die Finanzierung eben nicht so sicher und secured
1: war. Und Google versucht bei der künstlichen Intelligenz nachzulegen und auch so ein bisschen den, ja den Makel loszuwerden, dass sie ja gar nicht so dolle Sachen machen. Sie haben nämlich für 300 Millionen US-Dollar in das KI-Startup Anthropic investiert. Und ähnlich wie es bei Microsofts OpenAI-Beziehung ist, wird auch Anthropic verpflichtet sein, seine Rechenressourcen von Googles Cloud-Geschäft zu kaufen. Und der das Problem war ja, in den vergangenen Wochen hatte Google immer wieder darunter gelitten, dass es hieß, ah, die wären bei künstlicher Intelligenz nicht so weit vorn und so versuchen sie halt dagegen zu halten. Demnächst machen sie auch noch eine Pressekonferenz, wo sie dann nochmal darstellen, wie toll sie bei AI sind. Dann gibt es noch eine schlechte Nachricht für alle Anleger von Leoni, Die sind ja mittlerweile nicht mal mehr in der zweiten oder dritten Börsenreihe, sind schon eine weiter runtergerutscht und dieser Kabelbaum, Hersteller krachte um mehr als 40 Prozent am Freitag in die Tiefe und Grund ist ein Kapitalschnitt, der wahrscheinlich notwendig wird, um das Unternehmen zu sanieren und die müssen sich dringend neues Geld besorgen und da war halt die Frage, wie wird das gelöst und nun wird das wahrscheinlich so gelöst, dass ähm, leoni äh, Aktionäre verwässert werden, weil ein Teil des Fremdkapitals in Eigenkapital gewandelt wird. Und deswegen ist die Aktie so gefallen. Und man muss wissen, Leoni ist an der Börse jetzt gerade mal noch gut 100 Millionen Euro wert. Und ähm, zum Zeitpunkt des Rekordhochs des Aktienkurses, das war Anfang 2018, da war die Aktie noch bei 66,20 Euro, lag die Marktkapitalisierung noch bei mehr als 2 Milliarden Euro. Ihr seht. So kann es gehen an der Börse. Ja, genau. Ja. Machst du die Termine?
0: Ja, die Termine. Die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also wir starten heute mit dem Auftragseingang der deutschen Industrie. Im November hat die Industrie den stärksten Rückgang seit mehr als einem Jahr erlitten und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht's weiter. Außerdem legen Zahlen vor: Oh, Rubis, On Semiconductor, Pinterest, Activision Blizzard, Take Two Interactive.
1: Und dann gibt es im Laufe der Woche, wird noch die Inflationsrate nachgeliefert. Ihr erinnert euch, die soll ja eigentlich schon längst ähm, veröffentlicht worden sein. Aber dann auf einmal hatten einige Landesämter nicht gemeldet oder was auch immer der Grund war. Und deswegen wird es diese Woche nachgeliefert.
0: Softwareprobleme probleme gab es. <lacht> ja.
1: Dann haben wir noch einen EU-Sondergipfel und da wird es einmal mehr um die Ukraine gehen und auch um das Thema Migration und um Wege zur Stärkung des europäischen Binnenmarkts. Und in Berlin haben wir am... An diesem Sonntag jetzt äh, die Chance nochmal abzustimmen, weil ähm, es gab ja diverse Pannen 2021 und deswegen ist eine Wiederwahl angeordnet worden und ich habe ehrlich noch keine Ahnung, wen ich wählen soll. Mal sehen. Und in Amerika, da gibt es am Dienstag die Rede zur Lage der Nation von Joe Biden und das könnte insofern spannend werden, weil sich Joe Biden zu Big Tech äußern könnte und die anprangern könnte und mal sehen, was das dann für Big Tech bedeutet.
0: Tja, was haben wir diese Woche in der Unternehmenswelt zu erwarten? Zum einen ist da Linde das letzte Mal als DAX-Firma unterwegs. Dann legen Zahlen vor Kia gehen, deutsche Börse, Siemens und in Großbritannien AstraZeneca. Und aus Übersee, da werden ganz viele Daten erwartet von App, wie zum Beispiel von Uber, Under Armour, Chipotle, Fiserv, Enphase, Kellogg, Pepsi, PayPal, Trimble und Verisign. Aber der wichtigste Report ist definitiv der von Disney, der Konzern liegt am Mittwoch erstmals Zahlen unter dem neuen alten Chef Bob Iger vor. Der war ja schon mal Chef, jetzt ist er wieder. Und die Erwartungen sind hoch, dass Iger den Konzern und vor allem das Streaming-Geschäft im Jubiläumsjahr wieder aus der Krise führen kann. Denn der Mickey-Maus-Konzern, der feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Und dann gibt es noch einen Termin, dem Holger ganz besonders entgegenfiebert.
1: Ganz genau. Ich als ganz alter Börsenzocker, genau. ganz genau, als alter Börsenzocker, habe ich natürlich bei Jonas, den Börsengang, mitgemacht. Da habe ich gezeichnet und nach meiner positiven Porsche-Erfahrung, die am Anfang nicht ganz so positiv war, das muss ich ja sagen. Ja. war ja ein bisschen holprig und man weiß ja nie so richtig, wie jetzt das Börsenumfeld in dieser Woche wird und ob dann Ionos, Jonas, wenn sie am Mittwoch um 9.15 Uhr starten, einen schlechten Tag erwischen. Dann kann es ja schlecht losgehen. Aber ich dachte mir die positive Erfahrung und äh, Ralf Dommermuth, der will ja dann auch noch mehr Aktien davon irgendwann verkloppen oder die, die Warbus Pinkus, die, die zweite Investor, die wollen bestimmt auch noch was loswerden und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass du das Ding völlig vergeigst und außerdem, wenn man mal guckt, die Konkurrenz GoDaddy, die ist ja, wesentlich teurer als Jonas und deswegen hoffe ich mal, dass es auch ein erfolgreicher Börsengang wird und ich habe ein paar Stücke gezeichnet und ihr könntet das, wenn ihr auch mitmachen wollt, noch heute machen, am Montag, weil ich glaube, ich glaub, Dienstag geht auch noch und dann am Mittwoch ist erster Börsentag.
0: Da geht's dann los, genau. Ich gucke mir das Ganze entspannt von der Seitenlinie an. Das Thema des Tages.
1: Wenn es um Hype und das schnelle Geld geht, da scheint das menschliche Gehirn sehr vergesslich zu sein. So erleben wir an den Märkten gerade was, von dem wir eigentlich dachten, dass es so schnell das nicht wiedergibt, nämlich wirklich einen irrationalen Hype, vor allem bei Meme und bei sogenannten Story-Aktien. Das sind solche Aktien, die mehr durch kollektives Zocken von Kleinanlegern oder Spekulanten getrieben sind und weniger durch solide Gewinne oder Cashflows. Und man hat so ein bisschen sogar den Eindruck, als hätten die Anleger aus dem Crash von 2022 wirklich nichts gelernt und das berühmte FOMO, also die Angst, was zu verpassen, würde wieder die Märkte regieren.
0: Ja, die Stimmungsindikatoren, die senden deutliche Warnzeichen. Der CNN Fear and Greed Index zum Beispiel, also der die, die Furcht und die Gier misst, das Sentiment, der ist fast in Rekordgeschwindigkeit von ängstlich auf extrem gierig gesprungen. Und das spricht für FOMO. Und für FOMO spricht auch, dass Cathy Wood wieder auf allen Kanälen erklären darf, dass ihr ARK Innovation der neue Nasdaq ist. Und dass sie auch weiter davon spricht, dass der Bitcoin bis 2030 bei einer Million Dollar stehen könnte. Hat sie ja schon oft gesagt, jetzt wiederholt sich es quasi am laufenden Band. Und für FOMO spricht auch, dass inzwischen, mh, sagen wir mal, gewisse aus Funk und Fernsehen bekannte Promis ernsthaft erwägen, neue Tech-Fonds aufzulegen.
1: Und sichtbar wird der irrationale Überschwang auch an der Performance einzelner Aktien. Die Beispiel die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana hat sich seit Jahresanfang mehr als verdreifacht. Die Vorzugsaktie der Kinokette EMC, die haben sich mehr als verdoppelt und das gleiche gilt für Coinbase, Peloton oder MicroStrategy. Bei Virgin Galactic, da ging es 75 Prozent in diesem Jahr hoch, bei Upstart 67, bei Beyond Meat 58, bei Palantir 31 und bei GameStop und Bad Bath and Beyond immerhin noch rund 20 Und man muss ja wissen, Bad Bath Beyond, die könnten ja sogar nach Insolvenz anmelden müssen. Trotzdem Aktie plus 20 Prozent in diesem Jahr. Und der Roundhill-Meme-ETF, der viele dieser Meme-Aktien enthält, der hat im laufenden Jahr mehr als 40 zugelegt. Und das gleiche gilt für den ARK Innovation. Der hat 35 Prozent gewonnen. Und Experten sprechen manchmal auch so ein bisschen von Flight to Crap oder auch von der Junk Stock Rally. Das finde ich ja eine wunderbare Formulierung, wenn man <lacht> guckt, was da alles läuft derzeit. Das Junk stimmt. Stock Rally, ja, Flight stimmt. to Crap oder Shit Flies, sagen auch andere. Also okay, Sie, aber dann finde ich Junk Stock
0: Rally doch besser. Aber getrieben wird diese Rally eben nicht nur von gierigen Kleinanlegern, sondern auch von Hedgefonds, die sich zuletzt nämlich eindecken mussten, weil sie auf fallende Kurse gesetzt hatten. Tja, einige der Meme-Firmen, die gelten als konkursgefährdet und haben deswegen Shortseller angezogen. Und nach Beobachtungen von Goldman Sachs gab es in der vergangenen Woche die größte Eindeckung von Short-Positionen seit November 2015. Und es war auch größer als der Meme-Hype, vom 2021, ihr erinnert euch, da haben sich ja Kleinanleger damals verabredet, Hedgefonds zu jagen.
1: Und nachdem jetzt die Hedgefonds ihre Position geschlossen haben, da fällt natürlich eine wichtige Käufergruppe weg. Und damit könnte auch die Rallye erstmal stoppen und viele Kleinanleger mal wieder auf brutale Art und Weise lernen, besser nicht zu gierig zu sein. Und wir hoffen, ihr habt euch nicht vom Momentum bei den Zockertiteln mitreißen lassen. Klar, viele Aktien waren zu günstig bewertet im vergangenen Jahr oder waren zu stark nach unten ge getrieben worden. Und die haben auch eine Gegenbewegung hingelegt. Aber viele unprofitable Unternehmen, deren Situation sich überhaupt nicht verbessert hat, die verdienen so eine Gegenbewegung natürlich nicht.
0: Ja, am Wochenende haben viele Experten vor einer scharfen Korrektur an der Wall Street gewarnt. Viele Anleger würden schlafwandelnd in den nächsten Kursschutz taumeln, schrieb zum Beispiel die Bank of America unter ihrem Strategen Michael Hartnett. Und auch GP Morgan oder Morgan Stanley rechnen mit Korrektur, wir verkaufen gerne Aufwärtsbewegung bei US-Aktien, schrieb morgen Stanley-Stratege Andrew Sheets. Er sieht bessere Chancen in Asien oder auch Europa.
1: Und Das ist bei Goldman man sagt es genau. Sie sagen auch, Europa könnte besser laufen als Amerika und gerade für Amerika. Ja, gerade für Amerika sehen viele jetzt Korrekturbedarf nach dieser wahnsinns Wahnsinnsrally. Und was heißt das jetzt für euch? Naja, klar, die Sparpläne mit den Basisinvestments da halte ich natürlich stoisch fest. Da lasst ihr, aber von Zucker werden, da würde ich wirklich die Finger besser nehmen und vielleicht wenn ihr jetzt mal so einen Wert wie Peloton mal getradet habt, wäre es vielleicht auch mal Zeit ein paar Gewinne damit zu nehmen und Wer antizyklisch denkt und vielleicht Ideen braucht, wie man antizyklisch hier agieren könnte, der kann sich den NOPE-ETF anschauen. Den haben wir ja irgendwann mal vorgestellt, liebe Anja. Der ist ja richtig in dieser Rally richtig geschlachtet worden. Da ging bis auf 26 Dollar hoch und es ist auf 10 gefallen. Und da kann man sehen, wogegen der spekuliert, nämlich gegen einzelne Meme-Aktien oder auch gegen den Ark oder auch gegen den, den Tech-Index insgesamt. Aber... Wer, wer antizyklisch ergeht in diesem Markt, wo man auch nicht weiß, ob die Valorität darauf vielleicht doch noch ein bisschen weitergeht, das sollte wirklich nur Spiegel sein. Aber in diesem NOPE-ETF kann man halt sehen, wie man das machen könnte antizyklisch.
0: Die AAA-Idee des Tages. Elon Musk hat's getan und Kim Kardashian auch. Beide wollten in kurzer Zeit abnehmen und haben das mit Hilfe einer Spritze auch geschafft. Und das hat nicht nur in Hollywood einen mega Hype losgetreten. Im Netz wird das vermeintliche Wundermedikament seitdem gefeiert. Und Hersteller Novo Nordisk kann sich über satte Kursgewinne freuen. Anlass genug für uns, den Hype mal genauer anzuschauen.
1: Unter den Hashtags osembic und vegovi werden die beiden Therapien in Social Media gefeiert wie die Erfindung von geschnitten Brot. Zig Menschen haben da schon ihre Vorher-Nachher-Fotos ins Netz gestellt. Und der Abnehmerfolg von Elon Musk, der ist wirklich krass. Der sieht jetzt richtig gut aus.
0: Ich finde krass, wie beseelt du davon bist, Holger.
1: Naja, wenn so, eine Lifestyle, wenn so ein Lifestyle-Medikament kommt und du einfach mal 35 Pfund abnehmen kannst, ja. dann äh, ist das schon krass. Und ich finde, das ist schon eine, eine krasse Erfindung, so eine, so eine, so eine Spritze.
0: Ich sehe das deutlich skeptischer, aber für beide Medikamente gibt es eine klare Indikation. Ozempic wird eingesetzt zur Behandlung von Diabetes Typ 2, sogenannter Altersdiabetes. Und Vigovi ist zugelassen für die Behandlung von Fettleibigkeit. Und da reden wir jetzt nicht von Elon Musk, sondern wirklich von einem Body-Mass-Index von 30. Oder, gut, bei krankhafter Indikation oder so, also wenn man nun schon so Begleiterscheinungen hat, dann von einem Body-Mass-Index von 27. Und so dick war Musk dann nun vorher wirklich nicht. Und dieser Off-Label-Use, dem ja jetzt viele aus reinem Schlankheitswahn frönen, der hat eben dazu geführt, dass das Medikament bzw. die beiden Medikamente äh, ja vielerorts eben nicht oder nur ganz schwer verfügbar sind. Und das finde ich wirklich kritisch. Aber abgesehen davon, dass es überhaupt nicht zielführend ist, auf eine Spritze zurückzugreifen, um abzunehmen, statt den eigentlichen Lebensstil zu ändern. Bei krankhafter Fettleibigkeit, wie gesagt, ist das natürlich was anderes.
1: Aber... Manja, was du zugeben musst, ist doch aus Aktionärsicht ist es doch ein tolles Thema. Und für Diabetiker ist die Tatsache, dass sie ihre Krankheit mit nur einer Spritze einmal die Woche in den Griff bekommen können, doch wirklich ein echter Durchbruch.
0: Ja, absolut. Und, und wer da als Anleger frühzeitig dabei war, der profitiert das natürlich. Aber gucken wir uns doch mal ganz kurz an, worum es eigentlich geht. In beiden Arzneien ist Semaglutid enthalten. Das ist ein Wirkstoff aus der Klasse der sogenannten glp 1 rezeptorantagonisten Das klingt jetzt wahnsinnig technisch, aber im Kern geht es einfach darum, dass das körpereigene Hormon GLP-1 durch das Medikament imitiert wird und dadurch eben die Signalwirkung auf den Körper verstärkt wird. Und das hilft dann den Patienten bei der Kontrolle des Diabetes, weil eben der Blutzuckerspiegel relativ konstant gehalten wird im Hirn wird also ganz laut signalisiert, dass der Körper Nahrung bekommt, auch wenn das in dem Fall gar nicht so ist. Und der Effekt ist dann eben, der Hunger wird reduziert, man fühlt sich satt und isst entsprechend weniger.
1: Und es gibt auf dem Markt sechs solche glp 1 rezeptor aber Semaklutid, das in Deutschland seit 2018 zugelassen ist, das wirkt am stärksten mit einer Gewichtsreduktion von ca. 15%. Prozent. Und das ist nachgewiesen in der klinischen Studie. 68 Wochen, einmal die Woche 2,4 Milligramm. Und seit 2021 ist derselbe Wirkstoff unter dem Handelsnamen Wegovy in den USA auch gegen, auch gegen Adipositas zugelassen. Und in der EU gibt es die Zulassung seit 2022, aber erhält die Arznei bisher wegen Lieferengpässen noch nicht. Und das ändert nichts am Hype. Aus Sicht von Analysten wird das Mittel die Art und Weise, wie einige Menschen essen, Gewicht kontrollieren und abnehmen radikal verändern. Und entsprechend sehen Prognosen bis 2030 ein Marktpotenzial von 54 Milliarden Dollar für diese Art von Medikamenten.
0: Ja, die Börse, die spiegelt das schon. Die Aktie vom dänischen Hersteller Novo Nordisk hat sich in den vergangenen zwei Jahren im Wert verdoppelt und der Konzern ist in dieser Zeit zum wertvollsten europäischen Pharmawert aufgestiegen. Der amerikanische Konkurrent Eli Lilly, der reicht da noch nicht ganz ran. Deren Konkurrenzmedikament Monjaro ist bisher nur gegen Diabetes zugelassen und noch nicht zur Therapie von Fettleibigkeit. Aber immerhin hat die Aktie in diesem Zeitraum 50 Prozent gemacht und ist im Moment nach Johnson Johnson der wertvollste amerikanische Pharmawert. Und bei beiden, Eli Lilly und Novo Nordisk, liegt das KGV weit über dem Branchenschnitt. Heißt aber auch, ein Einstieg jetzt wäre damit extrem teuer.
1: Aber es geht auch eine Nummer kleiner und riskanter. Das Erfolgs-IPO von Structure Therapeutics verdankt seinen Run ebenfalls der Schlankheitspipeline. Vergangenen Freitag legte die Aktie des Newcomers über 70 Prozent zu. Structure Therapeutics, für diesen die Schao ist damit das erfolgreichste IPO in diesem Jahr. Das ist zugegeben auch nicht sehr schwer. Das Jahr ist ja noch frisch und es gab noch nicht so viele IPOs. Das stimmt. Aber bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen mit GSBR 1290 einen Wirkstoffkandidaten in der Pipeline hat, der auf einem ähnlichen Prinzip basiert wie die Blockbuster von Novo Nerdisk und Eli Lilly.
0: Ja, und Novo Nordest hat in der vergangenen Woche bei der Bilanzbikar mitgeteilt, dass sich die Umsätze in diesem Adipositas-Geschäft wie Govi im vergangenen Jahr auf 900 Millionen Dollar verdoppelt haben. Und Monjaro zum Beispiel von Eli Lilly blieb mit Umsätzen von 279 Millionen Dollar im vierten Quartal sogar leicht hinter den Erwartungen zurück. Also da läuft es noch nicht so richtig. Und da liegt eben auch das Problem, denn die Investoren, die schauen mittlerweile ziemlich streng auf die Zahlen, und das Rückschlagpotenzial ist damit hoch, falls es zu Enttäuschung kommt. Gerade weil die Aktien eben schon so hoch bewertet sind. Novo Nordisk zum Beispiel hat ein KGV von ungefähr 38 und Eli Lilly sogar von 44 oder sogar fast 45. Zum Vergleich Johnson Johnson, da liegt das KGV bei ungefähr 22, bei Pfizer 15 und Sanofi 17.
1: Das stimmt. Andererseits muss man auch sagen, beide Konzerne arbeiten unter Hochdruck an weiteren Zulassungsgebieten, wollen nachweisen, dass ihre Wunderwaffen auch gegen Schlafapnoe, Herzschwäche, Schlaganfälle und Nierenprobleme zum Einsatz kommen könnten. Und Novo Nordisk will Ergebnisse aus einer entsprechenden Studie Mitte des Jahres vorstellen. Und wer das für aussichtsreich hält und am Geschäft mit dem Schlankheitswahn partizipieren will, der könnte also nach kleineren Kursvorschlägen vielleicht doch mal zugreifen und dann am Ende vielleicht fett gewinnen. Das war alles Waktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab natürlich viel Feedback zum, würde ich mal sagen, Rüstungspodcast am Samstag mit Gerhard und ähm es hat sich niemand drüber ich chauffiert, dass wir über das Thema Rüstung und auch Geld verdienen mit jetzt Rüstungsaktien ich, gesprochen jetzt haben. Jetzt
0: beschreist du es. Und jetzt kommt wahrscheinlich morgen kommt dann ganz Nein, viel.
1: aber wir haben das ja auch wir hatten ja auch mit Gerhard einen, der das wirklich sehr sensibel das gemacht stimmt. hat und überhaupt nicht kriegslüstern, sondern einfach einen informiert hat und man irgendwie das Gefühl hat in diesem ganzen Spiel ein bisschen besser Bescheid zu wissen. Und wer auch Bescheid weiß, das sind Harut und Florian. Die haben uns sehr nett geschrieben. Die beiden sind Finanzassistenten in Ausbildung bei einer Sparkasse und haben gerade nicht den Checkpot zum größten Lottospiel gewonnen, sondern das größte Börsenspiel in Europa gewonnen, wie sie schreiben. Und sie haben sich da von uns inspirieren lassen und sogar den Namen entsprechend gewählt. Jetzt nicht alles auf Aktien, sondern alles auf Krypto.
0: Okay, aber das wäre in den vergangenen Monaten definitiv keine Gewinnerstrategie gewesen.
1: Seit Jahresanfang schon. Ja, aber die haben
0: das ja im vergangenen Jahr.
1: Das stimmt, <lacht> ja. du hast recht.
0: Aber die sind im September gestartet, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so zielführend gewesen wäre. Auf jeden Fall haben Harut und Florian für ihr Portfolio tatsächlich vor allem nach unterbewerteten europäischen Unternehmen gesucht. Und auf diese Weise seit November aus 50.000 Euro insgesamt 66.326 Euro gemacht und damit rund ein Drittel zugelegt. Also, wie man sieht, AAA-Hören lohnt sich und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.